1: Bienvenue sur le podcast de l'avant-garde pour cette troisième partie de la saison dédiée à l'esprit de coquette. Nous sommes au cœur de Shanghai dans notre studio installé dans notre Airbnb, tout simplement. Je suis Sofiane Meghelati, cofondateur de Hack 40 et d'avant-garde, et j'accueille dans cet épisode Romain de saint jolinet jeune entrepreneur en Chine basé à Shanghai, cofondateur de la start-up Rocket and AR. Bonjour Romain. Bonjour Sofiane. Pour te présenter à nos auditeurs, je te propose le format suivant. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui
0: en deux minutes Alors, pour essayer de faire rapidement, euh, ma naissance donc en France, des cours assez normaux jusqu'en école de commerce et une prépa. Euh, finalement, après deux ans en innovation entrepreneurship, euh, je découvre un aspect pour la technologie et euh, après quelques stages en Chine, je découvre aussi une appétence pour l'Asie. Et autant lier l'utile à l'agréable, euh, j'ai décidé de lancer, euh, juste après, donc, euh, mon diplôme, euh, une boîte tech euh, à Shanghai. Super. Assez euh, impressionnant. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que pour toi l'esprit de conquête? Alors, c'est assez intéressant comme question. Euh, j'ai toujours allié à la conquête, surtout à la stratégie militaire, parce que je suis assez fan. Mais euh, avant tout, ça reste pour moi une inversion. Donc, le jeu de mots, c'est la conquête de l'esprit. Euh, dans le sens où au moment où on a une idée qu'on arrive à rallier des gens à cette idée à la faire la leur, que ce soit donc les cofondateurs que ce soit les clients euh, on peut parler de conquête, on peut parler des réussites et euh, c'est quelque chose que j'exerce en fait à chaque fois, donc j'allie toujours la conquête, euh, l'idée militaire au business, j'essaie de le représenter de cette manière là, et la capacité en fait à, à trouver la bonne personne à la changer avec elle, à la faire comprendre quel est l'esprit qu'il faut adopter et si elle comprend ça et qu'elle est capable de venir vers nous c'est gagné. C'est une conquête. Et j'ai toujours voulu cet, euh, cet échange, en fait, avec les gens aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en Chine aujourd'hui. C'est non seulement parce que des gens m'ont conquis, euh, que j'en ai conquis certains qui sont venus avec moi en Chine, et qu'on a nos premiers clients aujourd'hui.
1: Très, très, très clair. Et puis, euh, non, c'est clair que la, la conquête euh, du business, c'est hyper important pour, pour tout entrepreneur ne serait-ce que pour pour valider que, que notre idée a du sens déjà est-ce qu'on embarque un associé, est-ce qu'on embarque un premier client donc tu vas pouvoir nous raconter cette, cette histoire, mais si on revient un tout petit peu en arrière, mm -hmm. euh, pourquoi avoir été vers la Chine déjà au niveau des stages euh,
0: c'est plutôt une opportunité euh, voilà, si je reviens à ce que j'ai dit, j'ai été conquis, euh, principalement parce que j'ai rencontré une magnifique Chinoise quand j'étais en école de commerce. Et euh, à l'époque, je devais prendre un stage de 6 mois euh, pour, pour les cours. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer la Chine Et encore une fois, j'ai été conquis une deuxième fois par la Chine cette fois-ci. Euh, et j'ai trouvé la ville de Shanghai absolument magnifique. Euh, la dynamique qu'il y avait par rapport à ce qu'on avait à, à Paris, euh, qui était complètement différente. Et les gens aussi qui venaient vers nous, qui étaient prêts à entreprendre, à parler, à communiquer. Et si on devait enfin, commencer quelque chose, j'ai tout de suite compris que je devais le faire ici euh, et pas forcément en France. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu es, es arrivé euh, Principalement la facilité avec laquelle on, on va vers les gens. Euh, on est tous enfin, expatriés ici, euh, on est tous dans le même bateau et ça se ressent énormément. Et donc tout le monde est prêt à venir vers vous, à parler, à communiquer, à échanger, euh, à donner des idées, à aider. Chose qu'on n'a pas du tout quand on est à Paris, euh, vu qu'on est noyé dans la masse. Et c'est cette communauté qui m'a poussé à revenir ici.
1: D'accord. Euh, alors, si, on, si on, on passe maintenant sur, sur ta startup, euh, Rocket and AR, euh, qu'est-ce que c'est que, ce, que cette solution, ce produit euh, d'où ça t'est venu puisque AR, bien sûr, donc on voit tout de suite qu'il y, y a de la télé, des <rire> euh, Rocket, euh, je sais pas, ça explose, ça va vite, ça, ça va, ça va loin. Qu'est-ce que d'où ça vient euh, Comment c'est, comment l'idée est venue Comment est-ce que c'est devenu un business
0: alors, euh, l'idée est venue. Euh, je vais être un petit peu euh, étrange sur la réponse, mais d'un jeu vidéo. Euh, à la base, on était une équipe de cinq personnes euh, dans le master de l'innovation entrepreneurship à l'ESRN et on devait euh, trouver un, une start-up à commencer et sur laquelle on serait noté à la fin de l'année pour avoir un diplôme. Euh, on n'avait pas trop d'idées à l'époque, et je me suis mis à parler avec l'un des techs qui était avec nous dans l'équipe, et on a parlé jeux vidéo, forcément un sujet qui rapproche. Et euh, on a évoqué le, le sujet de Dark Soul, c'est un jeu extrêmement dur, euh, on est tout seul dans un environnement hostile, tous les ennemis sont plus forts que nous, et si on meurt, on recommence au tout début, extrêmement frustrant, et la seule, euh, la seule chose qui peut vous aider dans ce jeu-là, à part votre skill, euh, ce sont des messages laissés par d'autres joueurs qui sont passés avant vous, et qui vous donnent des conseils. Excellent. Euh, et on s'est dit, mais c'est génial ça, pourquoi on n'a pas ça dans la vraie vie et donc du coup on a commencé par une idée de réseau social, on pouvait poser des messages par terre, donc dans la rue, pour pouvoir orienter des personnes. Donc que ça pouvait être euh, très communautaire, très euh, sur l'instant, et qu'on les voyait en électeur augmenter. Le fait est que quand on a une équipe de cinq jeunes étudiants euh, monter à un réseau social et capable de ramener autant de gens pour que ça, soit, pour que ça ait de la valeur, c'est pas possible. Euh, du coup on a réorienté l'idée, on a gardé la technologie que tout le monde appréciait, sauf qu'à la place de la faire pour une communauté, on l'a fait pour des gens qui ont déjà une communauté qu'on n'aurait pas eu ce prix, enfin cette acquisition de la communauté. Et ces personnes-là, ce sont les grandes corporations, les B2B, euh, qui font des événements, euh, qui ont des personnes qui les suivent. Et au fur et à mesure, on a développé le produit par itération euh, pour arriver aujourd'hui à sa startup up Rocket NRA. Okay. Parce que c'est vrai que la, cette technologie,
1: elle est bon, ça fait maintenant plusieurs années qu'on entend parler, qu'on qu teste. C'est vrai, la plupart du temps, finalement, sur des événements où euh, on nous propose d'aller euh, télécharger une application pour euh, augmenter un peu l'expérience qu'on peut avoir euh, sur une expo. Euh, ben les musées sont, sont pas mal emparés notamment de cette innovation. Mmh. Euh, où, où on en est aujourd'hui euh, de cette technologie à quel, à quel niveau elle se répand À ce à un moment, l'usage devient vraiment... Euh, courant ou est-ce qu'on est encore sur une émergence pour toi
0: On est clairement sur une émergence euh, on n'est pas du tout sur un usage quotidien clairement euh, le fait est que c'est limité par les devices on est toujours avec son téléphone pour le mass market et euh, en entreprise il faut quand même être assez bon pour pouvoir commencer à utiliser de la route augmentée de manière précise euh Aujourd'hui ça se démocratise de plus en plus dans certains secteurs, euh, le fait est qu'il y a beaucoup d'avances en hardware, donc avec Microsoft qui fait des HoloLens, Magic Leap, euh, même la Chine maintenant qui s'y met avec le startup Enreal qui fait de très belles choses. Euh, et nous on s'est axé justement sur ce petit chemin entre les deux, entre le mass market et l'adoption précise en entreprise en faisant les sales en B2B qui ne demandent pas beaucoup de coding, qui ne demandent pas de design et qui est accessible à n'importe qui juste avec une paire de lunettes.
1: Alors ça prend quoi comme forme plus concrètement Donc ok, réalité augmentée, adaptée au corporate pour faire du sales. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as un cas à nous raconter pour qu'on puisse bien visualiser comment ça fonctionne
0: euh, Alors l'un des premiers cas qu'on a eu, c'était avec une boîte donc, qui fait de l'automotive. Et le principe, c'est qu'ils sourcent des produits euh, en Chine. Euh, et ensuite, ce sont des euh, corporate des USA et de l'Europe qui viennent dans leur showroom pour préparer leurs achats, pour revendre ensuite sur la plateforme euh, dans leur pays. Donc on parle sur des deals qui sont qui ont plusieurs millions, c'est des gros deals, et jusqu'à maintenant ils étaient accueillis donc dans les showrooms, mais avec seulement du papier, des flyers, des prints, assez classiques, et euh, la prise de, de données elle n'était pas automatique ce qui est un peu dommage, alors que maintenant aujourd'hui en 2019, on peut faire beaucoup mieux. Et on a eu l'idée de leur donner donc des paires de lunettes en réalité augmentée, des tablettes, et donc maintenant les corpos se baladent dans un showroom, l'information va exploser devant le produit, ils vont être capables d'interagir avec, de lancer le produit à leur coéquipier, euh, de prendre des notes directement sur la tablette, et toute cette information, elle est automatiquement récupérée pour pouvoir faire un traitement de la donnée euh, très rapidement. Donc beaucoup moins de manpower et beaucoup plus d'interactions. Et ça aujourd'hui c'était à la c'est juste que les gens ne sont pas forcément au courant que euh, l'hardware existe, que le software existe et que la technologie est stable. C'est juste qu'il faut l'allier, il faut un petit peu de commencement.
1: D'accord. Et donc la, la création de, des contenus, euh, j'imagine qu'il y a aussi des, des visuels, du design, c'est si. vous pour l'instant qui qu la prenez en charge pour le, pour le client.
0: Et, hein, le client, il l'a déjà en fait. Parce que vu qu'il passe son temps à faire des flyers ou des catalogues, ou des PPT, il a ce contenu, il l'a préparé. Le fait c'est qu'il le met sur papier, ce qui ne sert à rien. Alors que si on le met directement sur le produit via Internet augmenté, comme un Wix, par exemple, enfin faire un site Internet, eh bien, ils l'ont sur le produit dans une manière où ils peuvent interagir avec et l'interaction se fait via le software
1: Ok super super idée euh, Merci beaucoup euh, bah, <rire> Écoute euh, bah, c'est super que ça puisse se lancer comme ça je crois que ça fait 4 mois maintenant euh, que, la, que la société est lancée directement depuis Shanghai Tout à fait. Euh, Vous êtes donc venu euh, avec ton associé euh, développer la, la société je crois que vous avez été aussi bien accueilli ici il faudra que tu me, que tu me racontes <rire> Euh, et si on, alors excusez-moi de poser la ma question maintenant parce que la société est encore jeune mais ok, donc je vois bien le lien entre la conquête de l'esprit et euh, le sales etc mais quelle est, quelle est vous votre vision euh, de, de votre startup dans, dans, dans plusieurs années où vous voulez aller concrètement euh,
0: si je reprends les, les mots de mon co-founder euh, ils vont vraiment être donc, déploie, un déploiement général euh, Mon vision, c'est surtout de démocratiser une technologie que je trouve très simple et très interactive. Euh, et de fait est qu'aujourd'hui, euh, si je vois des personnes équipées donc de lunettes et de tablettes et qui sont capables de faire des choses, c'est quand même beaucoup plus beau à voir que quelqu'un qui lit un papier aujourd'hui. Et j'aimerais juste démocratiser une nouvelle méthode. Et cette méthode, ça passe par le début de Rocket Et cette conquête, ça va être finalement la conquête des esprits, une meilleure façon de faire les choses qui passe par l'arrêté augmentée et qui est aujourd'hui accessible.
1: Alors pourquoi euh, pourquoi partir directement comme ça en Chine, c'est pas forcément euh, courant. Euh, la plupart des, des entrepreneurs, euh, en tout cas euh, français ou francophones, euh, ont plutôt tendance à, à débuter sur leur marché en se disant bah voilà ici j'ai à disposition un réseau, des ressources. Euh, je peux peut-être en même temps à côté peut-être faire un peu de freelance pour pouvoir lancer une startup qui est, qui est pas encore de revenus. Euh, très peu se disent, allez, je pars directement à l'autre bout du monde et je lance ma boîte. Donc, qu'est-ce qui vous a fait vous venir ici
0: euh, La réponse est assez simple. Quand on était en France, en fait, on, pendant nos études, on pitchait l'idée et les retours qu'on nous faisait donc par les corpos, c'était, ah, c'est une bonne idée. Quand on l'a pitché en Chine pendant le stage, euh, on avait un retour différent, c'était, c'est une bonne idée, vous commencez quand et là, du coup, on a tout de suite compris que si on voulait réussir, c'était ici qu'on devait commencer. L'adoption de la technologie, les gens qui veulent essayer sont bien plus nombreux à Shanghai euh, qu'en France.
1: Alors, Comment ça marche quand on euh, quand on arrive en Chine et qu'on se dit, allez, je monte une boîte, je m'installe euh, Quelles sont un peu les démarches Est-ce qu'il y a des facilités, des visas peut-être euh, adaptés
0: Alors, Quand on est jeune, c'est un peu compliqué. Euh, les visas sont assez restreints en Chine. Euh, Aujourd'hui, ils ont sorti ce qu'on appelle le visa entrepreneur. Et euh, du coup, ça aide beaucoup, beaucoup les jeunes principalement à pouvoir commencer donc des euh, des business en Chine. Euh, nous, c'est par, par là qu'on est passé. On était trois Français à venir et on a tous ce visa-là.
1: D'accord. C'est quoi quand tu dis jeune C'est moins de quel âge
0: C'est au gouvernement de voir en fait. Il à chaque fois en fait, on envoie une demande avec euh, un business plan et ça veut juger si oui, il est assez jeune pour faire cette idée et donc du coup, euh, il a de l'intérêt. D'accord.
1: Donc, donc l'accueil plutôt bon. Euh, dans un pays ou même une région peut-être où, où les visas sont sont toujours une une difficulté ou en tout cas une clé pour 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 arriver pour s'installer. Euh, c'est vrai que des visas entrepreneurs c'est c'est top. Euh, et ensuite, comment s'est passée cette arrivée Vous vous arrivez, vous vous avez déjà un, un bout de produit, vous vous rendez quelque chose que vous n'avez pas encore fini. Comment s'est passée cette première
0: vente, ce premier business ici à Shanghai Alors, on est arrivé, on n'avait pas encore de produit à l'époque. Euh, on avait beaucoup de contacts vu que j'avais fait des stages ici pendant euh, presque un an. Et euh, vu qu'on avait déjà pitché l'idée, on avait des leads, on a continué à aller voir, on a vraiment ce qu'ils voulaient, on a créé un premier produit avec eux, euh, sans revenu. Et euh, une fois qu'ils ont eu ce produit, au bout de trois semaines, on ont fait « Ah quand même, l'équipe est capable de produire rapidement, quelque chose qu'on prend, ok, maintenant on signe. » Et grâce à eux, on est capable de recruter des premières personnes, aller voir d'autres personnes, euh, commencer plus qu'un POC, mais un vrai produit. Euh, et ça se fait seulement, comme je l'ai dit par avant la communauté qui nous connecte, qui prend des gens et on fait nos preuves et nous, on continue à avancer donc c'est petit à petit c'est pas du tout comme le modèle euh, un peu classique que, que j'avais alors que je faisais mes études en France j'ai une idée, je la pitch, je reçois des fonds je lance l'idée C'est non, j'ai une idée, je la commence, je galère je trouve comment la faire, j'ai confiance en des personnes je prends des revenus, je continue mmh. et peut-être qu'avec un peu de chance on la fera la levée de fonds mais aujourd'hui on est capable de bootstraper et c'est très beau mmh.
1: Non, mais ta, ta première version, euh, beaucoup, quand euh, ils sont dans l'entrepreneuriat, l'ont en tête, un peu comme une fable, mais bon, <rire> euh, c'est vrai que ça arrive assez peu. Euh, ok, et, et, et le, le monde des, des accélérateurs, alors, à, à Shanghai, puisque peut-être que j'imagine que vous êtes passé par un accélérateur, oui, non. Euh, si oui, euh, qu'est-ce que vous avez, vous, observé euh, dans l'écosystème Comment ça s'est passé Est -ce que, Comment ça se passe, le monde des accélérateurs à Shanghai
0: mais Les accélérateurs sont extrêmement friands, des start surtout les, les foreigners euh, en Chine plus qu'autre part parce qu'ils ont cette, euh, ce besoin du gouvernement de register en fait certaines startups donc plus ils en ont plus ils sont bien vus donc ils nous accueillent très facilement, ça c'est pas un problème euh, ça vient dans l'accompagnement euh, où après il y a quand même une grosse barrière euh, Chine-étranger et euh, la communication est assez dure donc une fois qu'on est dans l'accélérateur on a notre visa, on a des bureaux euh, mais on n'a pas beaucoup de support donc ils nous aident un petit peu avec l'administratif mais si on veut se débrouiller c'est par nous mêmes euh, et à ce moment là c'est là où c'est beau, c'est que c'est la communauté foreigner, enfin étrangère de Shanghai qui entre en jeu et qui nous connecte et c'est là dessus qu'on réussit, donc on est accueillis par la Chine et poussés par les étrangers qui sont déjà là
1: D'accord. Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est peut-être un peu ce qu'on avait vu, nous, dans le Sentier, à l'époque, il y a plusieurs années. D'abord, plutôt des coworking ou du hosting. Enfin, on vous donne des bureaux, etc. Mais pas forcément encore un gros réseau de mentors qui ont des méthodes à apporter, des retours d'expérience. qui vont. Donc, il n'y a pas vraiment un programme, en tout cas, d'éducation. C'est
0: okay. vraiment très, très limité, en fait. L'accueil se fait de manière très administrative, dans les incubateurs chinois, je parle. Et euh, c'est ensuite avec les personnes qu'on connaît qu'on peut pousser. Euh, je parle de la French Tech, par exemple, qui n'a pas, pas d'incubateur en soi, mmh. mais c'est eux qui nous ont poussé le plus jusqu'ici aujourd'hui.
1: Donc tu as vraiment eu, ressenti cette entraide des, Non mais c'est top quand on arrive et qu'on qu voit l'entraide. Je pense que c'est vrai qu'à peu près dans tous les pays d'Asie... Euh, on se connecte assez vite finalement et aux expatriés et à la French Tech qui maintenant est dans toutes les villes et un réseau de de plus en plus puissant. Et ça nous permet en tout cas d'avoir nos premiers, euh, premières mises en relation, que ce soit pour faire un pitch, pour faire un POC, une première vente. Mais en tout cas, c'est un bon pied à l'étrier, c'est clair. Euh, donc le monde automobile, si on revient à ton premier client, euh, que, quels sont vos prochains défis euh, Notre prochain
0: défi, ça va être euh, combien de faire que la solution soit mass market aujourd'hui on fait euh, à la main euh, pour chaque nouveau client parce que chaque nouveau client a ses spécialités euh, ce qu'on espère c'est qu'on ait finalement assez de clients pour avoir développé toutes les features qu'on va lui demander au futur et pouvoir faire un produit standard à, à proposer à tout le monde euh, le problème c'est que euh, on est peu nombreux, on est une petite start-up et que les projets qu'on nous demande sont assez gros vu qu'on travaille avec des corporations il euh, faut qu'on qu donne beaucoup de nous euh, en termes de temps euh, pour pouvoir réussir à, à faire leur projet dans les temps et le fait est qu'on travaille la nuit on travaille le week-end euh, mais c'est la vie de start-up donc on s'en plaint pas pour l'instant
1: <rire> tant que vous avez l'énergie la jeunesse <rire> c'est ça vous allez à fond non ah, mais Ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que euh, c'est vrai que quand on commence, on commence avec un client, on développe un peu une solution euh, sur mesure, mais on se dit pourquoi pas, puisqu'en fait, on, finalement, si on répond à un besoin, bah, on commence à gagner. Mais euh, se pose vite la question de, bon, si on a un deuxième, un troisième, euh, il va falloir qu'on arrête de plus en plus le sur mesure, qu'on trouve du standard. Et ça, c'est vrai que c'est euh, le défi de beaucoup, beaucoup de startups qui se lancent parce que euh, le risque est assez évident, hein, c'est de, de devenir finalement de plus petit à petit même si vous avez une spécificité AI une agence finalement et qui, qui fait du sur-mesure donc ça c'est vrai que c'est un risque euh, que tout le monde dans ce modèle-là cherche à avoir un produit réplicable standardisé euh, mais bon c'est vrai qu'il faut souvent plusieurs ventes avant d'arriver à, à homogénéiser des features à automatiser vous-même vos process les process clients donc c'est vrai que je demandais où vous allez vos défis c'était pour, pour voir un peu
0: ok Écoute, euh, toi qui donc vous êtes venu à trois, c'est ça On est venu à trois. Donc deux cofondeurs et quelqu'un qui euh, qui croit au projet mais qui veut reprendre ses études après. Donc du coup, il est venu à plein temps. Euh, Aujourd'hui, on est six. Euh, on a donc deux plein temps et deux stagiaires qui euh, sont très intéressés par le projet aussi. Euh, je trouve que c'est plutôt une belle croissance. Euh, on ne pensait pas être aussi nombreux si vite. Euh, et comment dire
1: C et ces six, enfin les quatre autres du coup, sont aussi des français ou c'est des, des, des personnes chinoises ou asiatiques ou d'autres nationalités.
0: Alors on a deux, trois français, un chinois et deux suisses. D'accord. Donc on est quand même un petit peu international, les Suisses parlent allemand donc ils ne sont pas français-suisses <rire> donc on est, on parle tous anglais dans, dans la boîte euh, et on essaie de plus en plus oui, de trouver en fait euh, le profil, peu importe sa nationalité euh, s'il si a l'envie et ça se voit assez vite, genre généralement le fait qu'il se envers vers leur start-up et qu'il est intéressé par la technologie, c'est comme ça qu'on a trouvé des personnes qui travaillent avec nous aujourd'hui euh, c'est qu'ils ont une, une, une croyance dans la réalité augmentée ils veulent euh, apprendre comment ça marche, pouvoir utiliser parce que dans deux ans, trois ans, ça sera euh, la technologie à connaître.
1: Et ça coûte combien à peu près de monter une, une petite équipe comme ça pour, pour se lancer Ils ont six personnes, enfin deux fondateurs, et quatre euh, enfin, deux fondateurs, deux salariés, deux stagiaires on va dire. C'est quoi à peu près les budgets sur un an pour qu'on ait une idée euh,
0: Sur un an, euh, nous alors avec euh, mon associé on était parti avec euh, 24 000 euros euh, pour tenir six mois. Euh, le fait est que vu qu'on a un client maintenant, ben on va tenir un peu plus longtemps. Et ça nous a permis donc de recruter euh, une, une autre personne et de stagiaires. Et donc je dirais que si on veut tenir euh, un, un an avec une bonne équipe, euh, je parle là d'une équipe jeune, mais motivée. Parce que si vous voulez des personnes expérimentées en startup, c'est un autre budget. Euh, avec euh, 40 000 euros, ça peut se faire. D'accord.
1: Et, et donc toi, ton rôle est vraiment sur le développement commercial et ton associé plus sur la, te sur la technologie, c'est ça
0: euh, pas tout à fait. Non. Euh, moi, donc, moi je suis très donc sur ce qui est euh, finance, commerciale, euh, BD, recrutement, administratif. En fait, je fais en sorte que tous ceux qui travaillent avec moi euh, puissent travailler. Donc ils aient des projets, des clients, un accès à des bureaux, euh, tout ce dont ils ont besoin. Et euh, mon associé Nicolas, lui, donc c'est le product manager. Euh, parce que lui il a fait deux ans en corporation euh, il sait euh, ce qu'ils ont besoin il connaît comment, enfin, il sait comment faire le produit euh, donc il travaille principalement là-dessus et notre troisième euh, français donc, euh, Thomas, euh, lui est tech et il a créé notre premier POC aujourd'hui grâce à ce POC là on est capable de travailler dessus Nicolas et moi sans faire de la technologie même si du coup euh, au passage on a appris à coder et à faire euh, du game engine donc tant mieux pour nous euh, et grâce à ça on peut continuer à travailler même sans tech mais par contre, si on veut arriver à un produit fini, bien sûr qu'il nous en faudra.
1: Et alors non, ces, ces premiers mois, euh, bon là j'imagine que ça doit être la folie, euh, tu te dis on dort plus, on bosse le week-end, etc. En plus à l'autre bout du monde, euh, comment ça s'est passé Moi je, je m'intéresse beaucoup à ce premier client parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de, de difficultés et donc d'apprentissage pour vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, rapidement appris Est-ce que vous avez totalement changé euh, par rapport à vos premières intuitions Et peut-être pour nos auditeurs euh, euh, voilà, si, si jamais on, 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 vous, vous voulez répliquer cette approche à d'autres clients comment vous vous pitchez en fait comment vous allez pitcher un client euh, sur votre valeur
0: euh, alors le client qu'on a rencontré il nous a énormément changé euh, en tout premier nous on voulait faire donc, de, euh, comme tout le monde en fait de, de, de l'arrêt augmenté en marketing mais de manière intelligente et on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'opportunités là dedans et c'est à beaucoup de discussions avec ce client là qui a vu l'intérêt de la technologie par lui-même qui se serait bien si c'était là-dedans est-ce euh, qu'on pourrait faire quelque chose on a créé une première démo et du coup on a commencé à se l'île avec eux et on a orienté tout notre nouveau projet euh, sur cette nouvelle technologie donc à la place de faire du marketing on fait du B2B sales de manière intelligente et euh, là-dessus en fait beaucoup de corporations sont, euh, sont touchées principalement en Chine parce que c'est un pays où on source énormément euh, on n'a aucun, aucun regret à avoir pivoté comme ça ce n'était pas la première fois <rire> Et euh, le fait d'avoir un client qui confirme le besoin, qui est un besoin réplicable, euh, fait qu'on est assuré, euh, si on continue dans ce cette démarche-là, à écouter les autres clients qui ont ces mêmes besoins, à avoir un produit qui finalement pourra être répliqué. Donc là-dessus, on est assez serein. Euh, le futur nous dira si c'était une bonne décision ou pas. Et euh, c'est pour ça que ça ne nous dérange pas de travailler autant. Euh, parce qu'on sait que ce qu'on crée aujourd'hui a beaucoup de valeur et qu'on est pour l'instant les seuls à le faire de cette manière-là, donc il faut qu'on continue avant qu'on ne le prenne.
1: Être premier, toujours. Toujours. Après es, donc, t es, t es... Bon, ton expérience en Chine, qui s'est faite en plusieurs fois, mais maintenant ton expérience d'entrepreneur, de, euh, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui euh, envisagent l'Asie ou la Chine ou même Shanghai euh, pour se lancer
0: il n'y a pas vraiment de, de bonnes pratiques pour se lancer en Chine. Euh, le mieux, c'est de commencer par euh, un stage ou un, un premier job et avec des personnes qui sont investies dans la communauté. Et c'est eux qui vont vous pousser vers de vraies opportunités et vers des choses que vous voulez faire. Parce qu'ils sont connectés avec les personnes dont vous avez besoin. Euh, J'ai aucun regret à avoir commencé des petits stages en Chine qui n'étaient pas très importants parce que ça m'a mené de plus en plus à trouver les bonnes personnes et à aujourd'hui faire partie d'un écosystème qui fait que je suis là aujourd'hui à monter ma boîte en tech dans un pays étranger. Euh, chose que j'aurais jamais pensé deux ans avant.
1: Et dans ce réseau, comment, comment toi, par exemple, tu, euh, je sais pas, tu, tu remercies ces personnes qui t'aident ou euh, comment, ce, comment marche cette entraide euh, dans, dans la communauté française ici?
0: C'est à double sens. Euh, ils m'apportent une expérience et des contacts que j'aurais jamais eu sans eux. Et aujourd'hui, s'ils ont un besoin sur euh, mon service, mais je leur fais mais sans aucun problème et pour presque rien. Et dans une autre part contrepartie, s'ils ont besoin de moi sur d'autres problématiques, euh, en conseil ou euh, d'être présent sur des événements pour eux, ça se fait aussi dans ce sens-là.
1: Il y a beaucoup de, de, de pitch start-up ici, d'endroits de, pour aller euh, présenter, pitcher des, des investisseurs, des prospects, où c'est vraiment euh, toi qui fais euh, à la main ou par réseau euh, tout le temps.
0: Les pitchs sont très très importants. Euh, de toute façon, c'est pour toutes les start-up. Le fait est de pitcher, de présenter son produit, ça lui donne de la réalité et donc dès qu'il y a une occasion de se présenter à un concours il ne faut pas hésiter une seule seconde parce que même si on se rate au moins on a une bonne expérience et en plus on fait commence à parler de soi ce qui est euh, la première chose qu'une start-up doit faire il ne faut pas avoir peur aussi de monter sur scène devant 500 personnes euh, non seulement c'est une bonne expérience à la fin, on a appris des choses et en plus on est très content de soi
1: Merci beaucoup Romain on va passer à la dernière partie de notre épisode euh, partie qui est plus inspiration où je vais te poser quelques questions euh, sur ton esprit de conquête ou sur euh, ta conquête de l'esprit. Euh, D'abord, première question quelle est la personne qui t'inspire le plus l'esprit
0: de conquête et pourquoi euh, Ça serait Hannibal Barca, donc qui était un général carthaginois. Et euh, alors au début, j'étais pas très carthaginois, j'étais plutôt Rome euh, par les cours d'histoire. Mais le fait est qu'en étudiant un petit peu plus le personnage, euh, il a quand même euh, à lui tout seul euh, défié la plus grande nation du monde à l'époque, et euh, il avait beau avoir euh, tout contre lui, surtout à la bataille de Canae, et il a quand même réussi. Donc dans un pays étranger avec peu de ressources, il a gagné avec les quelques, avec les quelques contacts qu'il avait, donc les contacts des Gôles, euh, contre la superpuissance mondiale. Et juste cette, le fait qu'il ait réussi à faire ça, pour moi, fait un personnage absolument incroyable.
1: Donc, les, Souvent, les, les personnes qui nous, qui nous inspirent, c'est vrai, euh, sont des gens qui dans des situations où c'était totalement impossible et en fait... Euh, d'une façon ou d'une autre, par leur créativité ou leur courage ou leur audace, ils arrivent à retourner cette situation. Mais c'est vrai que c'est c'est quelque chose d'hyper important quand on se lance en aventure entrepreneuriale, où en fait très vite, tu nous en parlais aussi. Les gens ne vont pas forcément euh, nous encourager à fond, ce qu'il faut pas toujours comprendre. En plus, l'Asie, euh, c'est en plus loin. Donc euh, voilà, j'imagine que toi aussi, tu as dû euh, souvent être, euh, avoir ce retour des gens peut-être qui te, qui te disent, voilà, écoute, est-ce que tu es sûr Ça
0: paraît assez peu probable de réussir. Enfin, je ne sais pas si tu as vécu ça. Ah, J'ai eu un plutôt bon support en général, mais euh, c'est vrai que généralement, ils veulent que je rentre quand même. Tous ceux que je connaisse.
1: <rire> bon, tu rentreras... Euh, Vainqueur, on va dire.
0: On espère. On espère. Euh, une phrase qui te, qui te motive euh, C'est la phrase suivante Le pire ennemi d'un bon plan, c'est l'espoir d'un plan parfait. Donc c'est Napoléon Bonaparte. Et euh, j'adore cette phrase parce qu'on peut faire toutes les études qu'on veut, tous les détails, préparer au maximum euh, ce qu'on veut faire. Ça ne marchera jamais comme ça. Donc autant partir d'une bonne base, commencer à étirer dessus, et là ça marchera.
1: Et je, je pourrais tourner. je suis en plein dans euh, la troisième partie de Casa des Papels. Je ne sais pas si tu connais cette série. Si, je connais. <rire> et je crois que la troisième partie est exactement sur ça. <rire> donc je laisse les auditeurs qui ne connaissent pas découvrir cette série qui est, qui est assez intéressante.
0: On ne spoilera pas.
1: Non, non. Euh, Est-ce qu'il y a une référence euh, qui, euh, qui pourrait inspirer les auditeurs sur l'esprit de conquête euh,
0: Si je pouvais conseiller un, un roman, euh, ça va être euh, La pierre et le sabre donc, de Eiji Toshika Yoshikawa. Euh, qui est une biographie romancée de Miyamoto Musashi, donc un samouraï du Japon euh, qui a écrit le traité des cinq roues. Et euh, donc ça a beau être romancé, ça reste assez historique d'une certaine manière. Et encore une fois, ça reprend un petit peu l'histoire d'Anibal Barca, donc c'est quelqu'un qui part de pas grand-chose et qui finalement s'élève spirituellement et aussi physiquement donc dans le, dans le Japon féodal et c'est très très inspirant comme histoire.
1: Et Un dernier message pour les pour les conquérants euh, qui eux aussi euh, bah, sont déjà en conquête en Asie ailleurs
0: ou qui veulent se lancer. Euh, la chance serait aux audacieux.
1: Merci beaucoup Romain, merci d'avoir été avec nous sur euh, l'esprit de conquête, sur le podcast de l'avant-garde euh, à Shanghai euh, on a été ravis euh, d'écouter ton, ton histoire euh, et tes conseils et, et ton expérience euh, en Chine, euh, on espère que ça inspirera aussi euh, tous nos auditeurs et puis à bientôt et bon vent pour Rocket and Air Merci Sofiane
0: révolutionnaire, quoi. il faudrait réveiller un peu nos vieux démons, quoi. il faudrait se faire entendre un petit peu une bonne fois pour toutes,
1: quoi.
0: pour refuser tout ce qui se passe, quoi. mais vraiment, vraiment devenir combattant. Quoi.